0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Hoje é dia 4 de dezembro, é sexta-feira, nós estamos sextando, é, passou rápido a semana, semana está sendo muito positiva para a Bolsa, né? Bolsa andando super bem, Ontem, ao final do dia, nós vimos um tropeço em Nova York. A Pfizer anunciou que não vai conseguir entregar todas as vacinas que ela tinha planejado originalmente é, nos Estados Unidos, ela vai entregar apenas metade disso. E o mercado deu uma.. É, é... O mercado deu uma cedida né, importante por causa disso no final do pregão. atrapalhou o nosso dia aqui também, mas eu acho que depois veio a confirmação de que a Moderna vai entregar 20 milhões de doses nos Estados Unidos. Isso efetivamente é positivo, eu acho que isso joga a a, a notícia da, da, da Pfizer um patamar abaixo. Eu acho que o mercado está aqui não ficar mais otimista do que qualquer outra coisa. Esse é o o fato. né? O mercado não quer conviver com notícias ruins. A gente está num num processo efetivamente positivo em termos da organização política, do hemisfério norte, dos países avançados, com possibilidade de administração da crise e todo mundo enxerga o momento atual da pandemia como mais um momento ruim dentro de um processo que está perto de acabar. Esse que é o mais importante. né? Esse é o mais importante. Então, podemos estar pior nesse momento? Podemos, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Estados Unidos ontem tiveram recorde de mortes, número de casos também. Ah, A Itália também performando muito mal, vários países com problemas em relação à Covid, e o Brasil na fase de negação total e absoluta. né? Essa é a a nossa ideia. né? Aqui nós entramos num novo modo, que é o modo mais, vamos dizer assim, mais fácil. né? Então, a gente vai negar de novo a pandemia, vamos fazer de conta que nada está acontecendo, vamos tocar o nosso barco porque aqui nem a vacina a gente tem, a vantagem é essa, do Brasil ser um país, é, é duro falar isso, no Nordeste tem uma palavra, fuleiro, né, mequetrefe com as suas políticas, quais? Todas, todas, auxílio emergencial, tudo foi muito fuleiro, tudo foi feito às pressas, ataboleadamente, vamos fazendo. Então, é isso que nós estamos vendo, né? os hospitais estão com o nível de lotação subindo, São Paulo, Rio de Janeiro, hoje eu vi em algum lugar aqui pela manhã, que os números de São Paulo não estão legais, não estão legais no sentido de que as informações não estão batendo, as informações mais uma vez que eu tenho são de que de fato os números da pandemia estão subindo e mais uma vez eu acho que duas coisas jogaram dessa vez, três coisas jogaram a favor dessa vez da da política de não vamos fazer nada que os governadores adotaram, exceto Calil, né? Calil que parece pelo Roda Viva está lá depois dessa, o Pepa já é comunista na Austrália. Essa do fuleiro não teve preferência, não. Isso eu, eu enderecei a todos os espectros políticos. Nós dependemos disso, pô, como cidadãos e, sobretudo, como analista do mercado financeiro. Né? Está montando um quadro a Covid subindo de novo, a gente bancando aquele sujeito que faz a cara de Zé Mané, não sabe o que está acontecendo. É, isso é bobagem o número subindo, a gente não tem plano para vacina, a gente não tem nada, os Estados Unidos e a Europa estão felizes, porque está todo mundo se vacinando, aqui nem isso a gente tem. Enfim, o que eu ia falar? Três coisas motivam esse comportamento, na minha opinião, dos governadores dessa vez. Né? O governo central não mudou a posição dele, não mudou a posição dele. Primeiro, é, eu acho que é, é, é época de Natal, é época de Natal. Então, ah, no Natal, ninguém vai, faz, vai se meter à besta de fechar alguma coisa, ninguém, shopping, etc, 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 ninguém vai fazer isso. Ah, segundo, existe a fadiga pandêmica, esse termo que eu já citei aqui, que está sendo utilizado lá fora. A fadiga pandêmica significa que as pessoas estão de. Vou usar a palavra, é, é outra palavra difícil aqui. Estão de saco cheio de ficar em casa, não aguentam mais. Né? É, então, é muito mais custoso agora você declarar uma situação de, de, de lockdown do que era lá atrás. Nós discutimos isso aqui, graças a Deus, o que mostra que o nosso COL cobre bem as questões. Né? Nós discutimos. a a discussão dos custos e benefícios de lockdowns em março ou abril, num trabalho do Emanuel Ornelas da FGV publicado no Axel, na revista de economia da União Europeia. E o que o, 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 o Ornelas falava, de maneira bastante clara, é existe um custo crescente de você fazer um lockdown, porque a economia vai se estressando cada vez mais, se estressando cada vez mais, as empresas vão quebrando, o desemprego vai aumentando, e a cada ponto do tempo que você escolhe para frente para fazer um lockdown, em cada ponto do tempo, você tem um aumento exponencial dos custos econômicos de um lockdown. Nós discutimos isso aqui Né? quem quiser ver eu vou vou pegar aqui está no primeiro trimestre eu acho que essa discussão é super legal dá para fazer de maneira acadêmica desapaixonada que é o jeito que eu acho que tem que ser vamos pegar aqui Ornelas vou dar o dia, quem quiser, quem não estava aqui quem é novo eu acho que essa discussão eu perdi uma manhã toda conversando sobre o texto do Ornelas que é um texto bem legal que fala sobre os custos crescentes para a economia de você fazer um lockdown. Isso justificava ações agressivas naquele momento lá atrás, março, abril. Teve um dia que eu discuti também um, 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 um artigo, não, uma live do Nuriel Rubini. Cadê? Está aqui, Paraná, pera lá, calma, eu vou. Eu acho importante eu colocar é, essas questões, porque isso dá parâmetro para a gente pensar, tá? Então, por que o que um formulador de política agora, ele é mais resistente a fazer alguma coisa do que era lá atrás? Eu, eu discuti isso no call de abertura, do dia 31 do 3, eu discuti o trabalho do Emanuel Ornelas. Pode Pode ir lá professor da FGV de São Paulo, da Escola de Economia de São Paulo. Tem um gráfico em particular que é esse daqui. Deixa eu mostrar para o pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram fica chateado de não ver gráfico, não ver nada. O gráfico é esse aqui. Então, você tem os custos marginais, aqui é o tempo, e aqui são custos marginais e benefícios marginais. Os custos marginais são crescentes no tempo. E os benefícios marginais de um fechamento são decrescentes no tempo. Então, isso significa, nesse gráfico do Ornelas, que que conforme o tempo vai passando, menos resultado um lockdown tem. Um lockdown sendo feito agora, ele vai ter menos resultado do do que teria em março, abril. Por outro lado, os custos econômicos de um lockdown agora seriam muito maiores. Então, diante desse cenário, que é conhecido por nós, pelo menos desde 31 do 3, porque depois que o Emanuel Ornelas Ornelas publicou isso, ninguém escreveu um artigo para contradizer o que ele disse, muito pelo contrário, as publicações em termos de de Covid-19 são exatamente essas. Então, o que foi feito foi, olha, nós temos um, um cenário crescente de custos e decrescente de benefícios. Então, então, primeiro aspecto, né? é é Natal, então você vai ter um enfrentamento político muito forte de governadores e prefeitos com o setor de comércio e com as próprias pessoas. Tem a a fadiga pandêmica das pessoas que estão simplesmente exaustas de ficarem em casa. E, por fim, tem três, a questão de... Entender que os benefícios e custos de um de uma lockdown agora são muito muito diferentes. Essa me parece ser uma saída de muito custo e pouco benefício. Né? É isso que a gente vê hoje. Então, não dá para esperar um lockdown. Assim, o problema é que esse tipo de reação que está sendo feita hoje o prefeito, governadores e governo federal são uma não política, em termos do controle é, 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 do número de casos e internações. E o que, é, o que me interessa é exatamente isso. Depois desse ano, eu não quero ser pego de calças curtas, eu queria entender a etimologia dessa, de onde surgiu essa frase. Eu não queria entender exatamente, eu queria entender exatamente, é... é, é como é que a gente vai fazer agora para olhar para frente um cenário maravilhoso? Tem um risco aí de novo. A gente não pode cometer o mesmo erro que nós cometemos em fevereiro, de achar que está tudo bem. Não depois do que aconteceu com a gente. Eu fiquei aqui de calças curtas, vocês lembram disso. Quem está aqui viu. Eu fui pego de calças curtas. Eu achei ah, isso aí é, vai passar, isso é problema chinês. Aí, né? o, o que O que pode acontecer? Qual é a minha preocupação? Eu quero falar rapidamente sobre isso. Qual é a minha preocupação com o aumento do número de casos e com a falta de vacinas no Brasil? É que, à medida em que o número de casos vai crescendo, se eu pegar outro gráfico que é importante, que é o primeiro gráfico, esse a gente colocou no dia 23 do 3, à medida em que o número de casos vai crescendo e você não faz nada, você sai de A e vai para B. Negar um problema em termos de pandemia, é sair dessa curva mais bem comportada e ir para essa curva aqui. Isso vai acontecer, é simples assim. Com esse tipo de política que a gente está adotando, vai acontecer. Qual é o problema de acontecer isso? O problema de acontecer isso é que pode ser que daqui a um mês, daqui a um mês, a quantidade de leitos, de UTI e leitos hospitalares nas grandes capitais volte a a ser insuficiente para controlar a pandemia. né? Essa é a minha preocupação. Porque, na hora que acontecer isso, aí o prefeito, o governador, eles vão pensar, caramba, eu vou precisar fechar. Por quê? Se eu não fechar, não vou ter leito para todo mundo de novo. E mais pessoas vão morrer nos corredores dos hospitais. A gente vai reproduzir a situação que aconteceu em fevereiro março desse ano na Europa, e março, e abril no Brasil. E o que a gente vai fazer? A gente vai ficar olhando com cara de trouxa? Porque ó, nós estamos falando de um mês. Se esses casos continuarem a subir, a gente vai chegar nessa situação. Notem, eu vou falar mais uma vez, o governo federal ele tem, ele tem adotado uma estratégia de que a melhor resposta é não fazer nada. Essa estratégia é uma estratégia que é compartilhada pela equipe que assessora o Donald Trump. Nós já conversamos sobre isso aqui. Eles acham que a melhor resposta é não fazer nada, porque o número de casos sobe, as pessoas se contaminam rápido, você tem imunidade de rebanho, chegou a imunidade de rebanho, pum, o problema fica controlado. Essa aposta é uma aposta um pouco estranha, porque, mais uma vez, ainda que ela fosse, vamos dizer assim, racional do ponto de vista geral, ela não trata os microproblemas. O que que eu vou chamar de microproblemas? São os problemas reais que, quando o modelo mergulha na realidade, simplesmente tornam o problema explosivo. Qual problema poderia ser explosivo? Sabe qual é o problema? Não ter leito para atender todo mundo e as pessoas morrerem sufocadas no seu próprio pus. E é isso que acontece? Sem atendimento médico. É isso que aconteceu na, na Itália, é isso que aconteceu é, em alguns países europeus, aconteceu nos Estados Unidos e em, em algumas cidades de São Paulo, do Brasil. O que, que a gente vai fazer? Né? Por que, que eu estou colocando esse problema mais uma vez na cabeça? É porque se a Covid-19 escalar de novo novo nos próximos 30 dias e levar a uma situação de estresse no atendimento médico hospitalar, vai dar correria. Mesmo que lá no Hemisfério Norte todo mundo fique festejando com a vacina, porque eles vão ter vacina, a gente vai ter um problema gigante aqui. E isso pode dar dor de barriga. Então, o mercado não está precificando esse cenário. Eu acho esse cenário inevitável, eu não acho que ele seja inevitável, ele é possível. E se ele é possível, a gente tem que tratar. Não é isso? A gente tem que colocar no preço, tem que falar, ó, cuidado, está todo mundo trabalhando como se a gente estivesse já no paraíso quando a gente não está no paraíso. Nós temos um elemento de ameaça no Brasil que é sério. Muita gente pergunta, será que que fechar a economia agora é uma resposta? Eu acho que não é. Pode ser que não seja. Nós já vimos que a melhor política para ser adotada diante desse cenário é uma política chamada test and trace. O que, que significa isso? Testar e seguir. Testar e seguir. Testar, 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 testar. O cara tá com o cara ou a cara. Tá com covid. Tá. Traz o cara, manda para casa. Pega todo mundo que estava no entorno dele manda para casa também, é teste, daqui até a vacina, no mínimo, pode usar como São Paulo está usando, o amarelo, limitar a quantidade de pessoas numa loja, numa academia, faz isso, e do outro lado, testa todo mundo, caramba, o que não pode é ficar com essa cara de pasmado, olhando para o mundo e falar que está tudo bem, Acontece uma coisa boa nos Estados Unidos, no Reino Unido, a gente bate palma aqui como se a gente estivesse copiando a mesma situação lá aqui. E nós não estamos, vou lembrar para vocês, nós não temos vacina. Nós não temos vacina. E nós não estamos testando. Mais uma vez, nós fizemos uma boa discussão a partir de um texto do Paul Homer lá em março, abril, deixa eu ver, abril, e do Larry Summers, nós fizemos uma boa discussão ah, em 31 do 3, essa discussão foi a partir de um artigo que o Paul Homer e o Alan Garber, de Harvard, Paul Homer é, é da, é da é, ele é da Columbia, da INAEU, desculpa, é da eles propuseram, olha, ao invés de gastar um dinheirão com a economia colapsando, porque não tem controle da pandemia, porque a gente está num processo de, de, de lockdown enorme, ao invés de pensar só em lockdown, a gente tem que pensar numa estratégia de minimizar os custos. Qual seria essa estratégia? Test and Trace. Eles fizeram um orçamento lá para os Estados Unidos, de quanto custaria testar e perseguir todo mundo. É botar um aplicativo, a gente tem tecnologia para isso, a gente vive falando né? tem fintech para tudo, olha é que lindo a fintech, olha as nossas empresas de fintech, olha a Apple que maravilha, olha a Microsoft, bilhões, trilhões de dólares. Meu, esses caras podem desenvolver um sistema de, 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 de traqueamento de quem está com testado, positivo ou negativo, e controlar, positivo em casa, negativo trabalhando. Por que que não fizeram isso? E por que que eu tenho que falar com isso? A minha função aqui não é decidir o que o governo tem que fazer ou não. Longe disso. né? Mais uma vez, eu não sou... Eu não gosto do discurso proselitista, nem a favor ou contra qualquer governo mas eu também não não gosto de ficar olhando coisas. É, mas você faria o quê? O que eu faria? Eu já teria feito, desde março. Eu fecharia todas as cidades, faria um lockdown, achatava a curva, fazia os atendimentos em, em locais emergenciais como nós fizemos, nos hospitais de campanha. Agora, investiria alguns bilhões de reais em testar e desenvolver software para as pessoas serem controladas. Só isso nós não teríamos chegado onde chegou. E agora, o que você faria? Isso, ao invés de ficar discutindo picuinha em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, esses caras tinham que pegar alguns bilhões de reais, comprar milhões de testes, colocar funcionário público para testar isso em tudo quanto é lugar, voluntário para testar em metrô, transporte público, fazer o que a China fez, fazer o que a Coreia do Sul fez. E nós não vamos fazer. Sabe o que vai acontecer? Vai dar calor. O que é dar calor? Você chegar numa situação que você não controlou, na hora que bate um número esquisito, fica todo mundo preocupado. Precisava disso? Olha, o que a experiência nos mostra. O que a experiência nos mostra é que não fazer nada é a pior resposta. Em todos os sentidos. Inclusive no sentido econômico. A gente criou esse falso dilema aqui no Brasil. E aí, o Ornelas não nos permite entrar nessa bobagem. Não permite. Vá lá e leia o texto do Ornelas. Está lá no primeiro. Está lá. É só aí no, no nosso Google Drive. Está lá na, na apresentação do primeiro trimestre. Era só ter testado. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não fazer nada é ruim para a economia. A prova disso, Brasil. Ah, o Brasil foi muito bem, olha o PIB. E a dívida pública? O PIB deu uma porrada, vamos desculpe o termo, é porque a gente fez auxílio emergencial. Era necessário? Era. Agora a gente vai fazer outro auxílio emergencial agora? Não tem dinheiro, acabou. E aí? O vai fazer? Já tem, eu sei. Precisaria fazer mais coisas, campanha. As autoridades, as autoridades, em todos os níveis, deveriam estar gritando o tempo todo na TV, no rádio, nas, nas, nas redes sociais, precisamos testar. Não. O que as pessoas fizeram? Olha, imunidade de rebanho, fazer lockdown é muito caro, vacina, sei lá, vamos tocar o barco. Fecha os olhos e segue em frente. E aí? Lockdown é autoritarismo. Henrique, com todo respeito, quando pessoas estão morrendo sem atendimento médico, autoritarismo é não fazer nada. É usar o poder para não dar saída nenhuma que é a responsabilidade de quem está no poder é cuidar da saúde das pessoas. Isso está na nossa Constituição. Né? Para fazer alguma coisa, o que, é que você vai fazer? Me Diga. Né? É, é isso que acontece. A gente não faz nada. pumba Essa discussão importa para gente no quê? Essa discussão importa para gente por um motivo só. Será que ao longo de dezembro, a gente não vai ter nenhum tipo de dor de de, de barriga? Pode ser. Tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas principalmente no Brasil. Por quê? Porque no Brasil a gente não está fazendo nada. Não, mas vai fazer, eu sei, vai fazer daqui a 15 dias, vai fazer quando o problema explodir. E aí já foi. Mais uma vez, eu sei, por diversas razões, por informações públicas e privadas, por informações públicas que eu pego na rede e por informações privadas que eu pego em outro lugar, que o governo atual prefere adotar a política que o governo Trump adotou em relação à Covid-19, qual seja, existe imunidade de rebanho e a melhor resposta é não fazer nada. Logo, para o próximo mês, a minha expectativa é o governo não vai fazer nada. Federal, dois prefeitos e governadores vão fazer o menos possível. Por quê? Fadiga, pandêmica, as pessoas de saco cheio. Natal, comércio. E os custos elevados de fazer um lockdown. Então, a minha preocupação é só uma, uma, em todo esse cenário, Desde fevereiro, março. É a carteira recomendada, ou seja, são os nossos calls de investimento. O que que nós vamos fazer olhando para o fechamento de dezembro, de janeiro, de fevereiro, se os casos de Covid-19 subirem? O que que nós vamos fazer? O mercado vai ter dor de barriga ou não? Né? E se nós chegarmos a uma situação em São Paulo, na qual os hospitais públicos fiquem lotados até o final de dezembro. O que vai acontecer em fevereiro, em janeiro? O que vai acontecer no Rio de Janeiro? O que vai acontecer em Curitiba, que está com os casos subindo, em Santa Catarina? Porque uma coisa é você ter hospita- vaga em hospital e o prefeito falando, ah, ó, escuta, tá tudo bem, é só lavar a mão com álcool, máscara, toca o barco, vamos, é Natal, e aí, e a hora que o cara vai ter uma pressão enorme, tem uma chance de acontecer isso, tem, é maior, vamos dizer que não é a maior chance, vamos dizer que a maior chance é não acontecer um colapso do sistema público de saúde como nós vimos em fevereiro, em março, abril no Brasil, Então, vamos dizer que a chance maior é não acontecer o colapso. Tá. Então, qual é a chance? 80%. É 80% a chance de não acontecer o colapso do sistema público de saúde. A melhor resposta é não fazer nada. A melhor resposta é você esperar a vacina. A vacina começa a entrar em ação em janeiro e fevereiro. E aí... tudo para cima. Então, você tem um ganho enorme. E você tem 20% de chance disso não dar certo. Então, você tem uma chance de dar certo quatro vezes maior do que uma chance de não dar certo. É um bom balanço? É um bom balanço. E olha que eu estou sendo bonzinho, porque levando em conta a experiência do Brasil de fevereiro, março, eu estou colocando esses 80% dando certo de legal, de otimista. Agora, 20% de chance de dar errado. O que pode acontecer nesse período? Você ter um pico do número de casos e os prefeitos serem obrigados a fechar algumas cidades brasileiras de novo. Isso no meio de um processo que a gente vai ter no primeiro trimestre do ano que vem, totalmente voltado para a discussão do déficit público, na qual o governo deve votar pelo fim do auxílio emergencial. Quer dizer, você vai ter um impacto negativo sobre a demanda enorme, é, é, do fim do auxílio emergencial e vai ter algumas grandes cidades brasileiras fechando. Qual a chance de isso acontecer? Vamos colocar 20%. O que acontece nesse cenário? Uma bela perda de, 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 de valor em tudo. É, então, a construção do cenário que eu estou fazendo é um cenário binário, tem dois resultados previstos só, com 80% de chance de dar tudo certo e nós estamos no caminho correto. E 20% de chance de dar errado. Esses 20% de chance de dar errado é que me preocupa. Eu demorei 40 minutos para explicar isso. tá? 40% de, de 40 minutos para explicar isso. O Marcelo está dizendo fechar tudo por uma doença com fatalidade de 1% em um país que tantos morrem de fome e violência, quando que tivemos hospitais públicos vazios na história? Acorda, Brasil. Marcelo, é, veja, é, Mais uma vez, a minha proposta aqui não é fazer um discurso sobre o que é melhor para os governos fazerem. Porque eu vou te falar francamente, os caras do governo têm uma vida muito melhor do que a minha. Eles têm status, têm poder, têm dinheiro, têm grana. Estão bem, estão melhores. Eles foram eleitos, recebem muito bem para o que eles... Só que eles têm que dar uma resposta. Então, a resposta para esse problema é deles. Economista-chefe de corretora e de banco não tem que dar resposta para um problema de política pública. A minha função aqui é dizer, olha, dadas as opções de políticas públicas, qual é a melhor resposta que você, investidor, tem que tomar com o seu dinheiro? Eu não estou preocupado sobre o que o secretário de saúde ou o prefeito de São Paulo, ou o governador de São Paulo do Rio de Janeiro, o presidente da República e o seu ministério vão fazer danes. Isso é problema deles. O que eu quero entender é como que eu posso antecipar agora, no dia 4 de, 12 de dezembro, o que provavelmente eles vão fazer no dia 2 de janeiro, se e somente se nós tivermos uma situação de colapso do sistema público de saúde. E concordo com você que nunca os hospitais públicos no Brasil, estiveram vazios. Concordo totalmente com você, Marcelo. Concordo que a fatalidade da doença é baixa, mas eu quero ver isso. Quero ver como é que vai funcionar. Porque o mundo parou, Marcelo, esse ano, em função da Covid-19 e em função do fato das pessoas morrerem afogadas em em, em, pulso, em corredores de hospitais lotados de gente. Eu acho que Brasil precisa acordar, de fato. É, é o que eu estou propondo, fazer uma leitura. O que será que secretário de saúde, prefeito, governador e ministério vão fazer em 2 de janeiro se, com 20% de probabilidade, nós tivermos uma ocupação enorme dos leitos públicos? É isso que eu estou falando. Por quê? Porque nós entramos num cenário em que tudo está resolvido por causa da vacina. Então, vamos ver. Vamos ver. né? É é só para tomar cuidado. Só mais uma vez, eu estou otimista. A minha carteira, a carteira carteira da Nova Futura, que é feita a partir das minhas análises, nós temos um cenário basicamente otimista, com 80% de chance de tudo dar certo. 80% 80% de chance. Mas nós temos que precificar esses 20%. É um pouco, é de maneira bem amadora, porque não é assim que funciona, é usar um pouco a teoria dos jogos. Né? Na, e pela teoria dos jogos, nós temos que, que fazer as nossas avaliações levando em consideração como os outros agentes vão reagir. E o que eu estou fazendo aqui é entender como eu devo reagir se as reações dos formuladores de políticas forem essas, essas ou aquelas. Eu tenho que fazer isso. Isso é o que o economista faz, ele aplica a teoria dos jogos. Né? A, a, a minha decisão de agir depende da decisão dos outros agentes agirem. Entende? Perfeito? Ok? Então, o que está me interessando aqui é olhar para frente, Entender como os principais agentes vão reagir caso aumente, aumentem os números de casos e, casualmente, quais serão as reações que eu devo ter diante da reação dos outros. Eu pego o que isso acontece no futuro, vejo o resultado disso e tomo de novo as minhas decisões aqui. Esse é um mecanismo de tomada de decisão modelado em microeconomia. Microeconomia tem isso, tem modelos de de decisão ah, ah, com base em teoria dos jogos, em que você faz, tem os modelos que você faz com Bertrand, você fez os modelos que você faz com Cournot, levando em consideração essa tomada de decisão lá na frente, como é que ela afeta e eu tomo decisão de novo. Quando eu tomo decisão sobre como alocar uma ação ou um título, eu tomo olhando para frente. Olhando para frente, eu vejo como os agentes relevantes vão reagir e aí eu tomo a minha decisão com base nessa decisão futura, da melhor resposta deles no futuro. É assim que eu penso. Marcelo, é, veja, eu, só para encerrar a discussão, o Marcelo está certo. Os modelos epidemiológicos que o Átila e a Manino usou lá atrás, que previam a morte de um milhão de pessoas, era o modelo epidemiológico do... É, do Imperial College de Londres. Os modelos epidemiológicos do Imperial College, ou a maior parte dos modelos epidemiológicos, são modelos nos quais os agentes, ou seja, as pessoas, elas continuam agindo da mesma maneira ao longo de todo o ciclo de contaminação. Então, no modelo do Imperial College, morreriam um milhão de pessoas no Brasil se... Se a doença começasse lá em fevereiro março e ela continuasse contaminando todo mundo e ninguém fizesse nada. Como se todo mundo fosse, vamos dizer, não racional. Então, contamina, o R R é maior do que 1 sempre, você vai explodindo e as pessoas vão morrendo, porque as pessoas não reagem. O problema é que essa simulação inicial não leva em consideração as reações racionais que as pessoas tomam. Então, à medida em que eu tomo ciência de que existe uma doença, eu passo a tomar mais cuidado. Se eu tomo mais cuidado e esse cuidado é eficiente, no sentido de que ele efetivamente combate a contaminação, eu não vou pegar a doença e não vou transmitir. Então, o R fica, o R fica desatualizado. Por outro lado, né, os governos também fazem alguma coisa. Então, quando você constrói um modelo epidemiológico, inicialmente a curva de infecção e mortes parte do princípio de que ninguém faz nada. Só que isso tem que ser adaptado. Por quê? Porque as pessoas agem fazendo alguma coisa. Em macroeconomia, quando nós fazemos modelos, nós levamos em consideração o comportamento racional das pessoas. Então, os nossos modelos incorporam essa modificação. Quem observou isso de maneira genial para avaliar, foi o o Robert, Bob Lucas, Prêmio Nobel de Economia, que nos modelos macroeconômicos, que ele fala exatamente isso. Olha, a gente projeta uma determinada situação explosiva para o futuro, imaginando que ninguém vai fazer nada. Mas não é assim. Na hora que as pessoas tomam contato com os problemas, elas começam a reagir e a curva inicialmente projetada, ela muda. Agora, o modelo do Imperial College tem todo mérito. Primeiro porque pô, eles, eles controlam epidemia no mundo há muitos anos. Esses modelos são parrudos, são bons. Agora, a gente tem que ir ajustando os modelos sempre e entender o que que causa essa distorção entre um problema e outro. Eu gostaria de comparar essa crítica que fazem aos modelos do College, aos modelos epidemiológicos em geral, aos nossos modelos de macroeconomia. Quais, Quais sejam? Lá em março, eu não sei se vocês lembram, quando a gente rodou modelos de projeção do PIB brasileiro, os modelos de projeção estavam dando uma queda de 9,5%. 7,5%. O nosso aqui deu 7,5%. Caiu 7,5%, não caiu muito menos. Caiu 4,5%. Por quê? Porque o governo agiu. Quando eu fiz o modelo lá atrás, rodei o modelo lá atrás... A proposta de política econômica foi mantida intacta, ela não fez nada. Quando você rodava, o desemprego explodia, a subocupação dos dos fatores explodia, a economia caía com uma intensidade de 7,5% nesse ano. Foi isso que aconteceu? Não. Por quê? Porque o governo agiu. Quando o governo age, a curva subiu. Ah, o seu modelo é uma porcaria. Faz um melhor aí, meu. Vai lá. Esse modelo serviu para mostrar lá atrás que alguma coisa precisava ser feita. Porque eu me lembro muito bem que a Secretaria de Política Econômica do governo sabia que ia cair 7,5% caso não fizessem nada. O governo fez o que aconteceu? A curva subiu ao invés de cair. 7,5, 7,5, o PIB que é o 4,5. É por isso que as coisas são, assim, economia, e mercado, são em tudo. A gente tem que aprender um pouco disso. Né? Remover as paixões. O, 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 as críticas, olha, tem uma série de artigos é, publicados. Eu mostrei outro dia aqui um do National Bureau of Economic Research, publicado lá, que fala sobre essas questões. Não, no Voxel fala sobre essas questões. Quando a gente faz um modelo, a gente não tem controle sobre como os agentes vão reagir. A gente tem que ir ajustando os nossos parâmetros de modelo ao longo do tempo e à medida em que as políticas são implementadas. Né? Imagina o Imperial College que foi responsável por modelar a a epidemia de cólera, de cólera não, desculpe, também de cólera, mas de de, de ebola, na África, aí, eu eu não li nenhum artigo disso, ele pega, não fazendo nada, onde vai dar? Morrem 3 milhões de pessoas, quantos morreram? 400 Ah, é uma porcaria esse modelo, não, é porque essa primeira leitura de quantos podem morrer, serviu de parâmetro para o governo agir, é para isso que serve o modelo, é para isso que tem um modelo que tem muito valor, como o do Imperial College, para dizer para o formulador de política olha, se você não fizer nada vão ser um milhão de mortos olha se você não fizer nada a economia vai cair 7,5% ou 9% como fez o Fundo Monetário Internacional e você vai dizer que o Fundo Monetário Internacional não conhece modelagem você vai falar isso? por favor, né? ok então, quando você Modela, você avisa o formulador de política o que fazer. Quando você modela, isso aqui, ó, modela dados de finanças, você olha para frente com uma situação hipotética, dado, dados os dados atuais. Isso serve para você reagir para imaginar o que é que os agentes vão fazer e como você vai reagir. Então, essa discussão também é meio tola. Por que que eu estou perdendo tempo com isso? Porque hoje é sexta-feira, né? Marcelo, hoje é sexta. Né? Então, vamos ficar tranquilos. Eu entendo o Marcelo e concordo com ele no que ele falou. Você não pode pegar o modelo do Imperial College e falar, pô, vai morrer um milhão. Não dá. O que você fala é governo, atenção, Secretaria Municipal, Secretaria do Estado, Ministério da Saúde, atenção. Se você não fizer nada, corre que a coisa é feia. Corre que a coisa é feia. É assim que funciona o modelo. Modelos são para isso. O que você pode fazer é, se o governo fizer alguma coisa, o que acontece? Aí você vai mudando os parâmetros. Aí você faz um cálculo bayesiano. É fácil fazer isso? Não. É difícil pacas. Mas é isso que é legal. Que aí, se você faz uma coisa difícil, você pode falar para você, nosso, eu sou, sou o cara, não é? Bacana, né? Isso resolve? Não. Escuta, eu já falei demais, não falei como é que está o mercado, eu vou pedir para o pessoal do YouTube dar um like, vamos em frente, o dia está bonito, aqui em São Paulo está fazendo um tempo ensolarado com nuvens, parabéns para nós, e vamos, e vamos tocar o nosso barco, porque tem um mercadão pela frente hoje, o mercado está bom. Pepa, a sua carteira mensal é sempre fixa, ela invariavelmente vai até o fim do mês? Vinícius, é sempre. Ela, ela, ao longo do mês não muda. Só muda na virada do mês. Tá? Só muda na virada do mês. E aí eu mudo. Eu tenho que mudar, por coerência, duas ou três ações. No máximo, no máximo. No máximo. Não dá para mudar todas as ações, porque a cabeça de. de, de de fundamentalista não busca tanto assim. Pepa, o que você busca quando contrata o analista para Nova Futura? Eu, ah, isso é uma boa discussão, depois eu faço aí no particular. Vamos lá, deixa eu, deixa eu só. Vamos começar o nosso colo agora com 50, min, 50 minutos de atraso. Meu Deus, eu falei sobre Covid-19, é porque eu realmente estou pensando, né? eu, eu montei uma carteira otimista, eu estou com um cenário básico super otimista. Aí você vê esse número de casos aumentando. Eu começo a ficar preocupado, né? Eu não posso me cegar para essa, essa evidência que são os números. Contra números, não há argumento. Só há vontade de, de fazer. Vamos lá. Então é isso. E eu tenho que compartilhar com vocês as preocupações, né? É justo, não é? Eu coloco vocês no, numa posição, eu fico ali, ó. O Luan, tem, parece que tem gente querendo pôr o um modelo do Imperial em teste reclamando dele, pois morreram só cento e poucos mil. Pois é, Luan, é, é, olha, eu acho que ninguém, 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 mas ninguém, absolutamente ninguém é, 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 é passível, é isento de críticas. Tirando Guimarães Rosa, tirando Machado de Assis, Tolstói, ninguém está isento de crítica. Ninguém. Absolutamente ninguém. Agora, As críticas têm que ser ser feitas com base em argumentos científicos, no caso do Imperial College. Então, a maior parte das pessoas que critica os argumentos dos modelos do Imperial College, por exemplo, não conhecem sistemas estatísticos, modelos estatísticos. Simplesmente não sabem do que estão falando, estão dando uma opinião. Ouviram alguém falar alguma coisa, pegam o bonde andando e querem sentar na janela. Essa é uma coisa. Né? Agora, as críticas que estão sendo feitas por vários economistas aos modelos epidemiológicos são razoáveis, porque eles tentam dar, a, a partir de cálculo beisiano, praticamente, é, 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 vamos dizer assim, ajustes, é, é, recalibrações mais realistas aos modelos. Se bem que Bayesiano não pode ser considerado realista. Benziano é um bicho meio exótico no mundo científico, mas é, tenta dar uma, 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 uma cara mais plausível para o policymaker, até para que ele possa encontrar em cada cenário é, é, as respostas mais eficientes para cada política. Então, ele tem um set, tem um conjunto de oito, nove políticas que podem ser é, adotadas, de forma combinada ou não, é, você tenta estimar os efeitos de cada uma dessas políticas, põe para rodar e vê qual que é o melhor cenário. Isso é legal. Isso vai dar um resultado mais interessante, mais aplicado. Né? É, é evidente que... que, que enfim, isso está avançando, está avançando muito. Isso é maravilhoso. É, é, é assim que funciona. Vamo, vamos tocar o barco. Deixa eu correr aqui. Ó. Então, ontem o tal de Jones fechou meio azedo, Então, mas o pessoal desdenha do modelo, meio que desejando que ele fosse verdadeiro. Pois é, não conhece. Mas não conhece, é gente que não conhece. É gente que não conhece. Ó, o Dow Jones ontem fechou com 0,29 de alta, o S&P 500 com 0,06 e Nasdaq com alta de 0,23. Na Ásia. Mas teve a desaceleração no final do dia por causa da vacina da Pfizer que vai demorar para para chegar com tudo. Tá? Então, o Nikkei caiu 0,22%, Hong Kong subiu 0,40%, Xangai ficou no 0 a 0, 0,07% de alta, Bombaim 1% e Singapura 0,62%. Do ponto de vista da Europa, no tocante à é a Europa, Londres sobe 0,83%, Paris 0,32%, Milão 0,56% e o Ibex de Madrid 0,60%. O DAX de Frankfurt cai 0,16%. Moedas e o Brasil, calma, nós vamos chegar lá. O euro, 1,12, 1,21,68, bombando, o euro bombando em relação ao dólar. Isso é um movimento de risk off, quer dizer, risco zero, risco on e risco off. Aliás, risk on. risco on, risco está ligado, todo mundo correndo por risco. Todo mundo corre por risco, o dólar cai, porque todo mundo foge da moeda menos arriscada, que é o dólar. Bom, para commodities. Iene, 103,96, 103, também se valorizou contra o dólar. As taxas de juros, 0,93 para 10 anos nos Estados Unidos, menos 0,56 na, na Alemanha, não mudou. No Japão, 0,02. A inclinação de 3 meses com 10 anos, 0,08. 3 meses e 10 anos, 0,93. Uma menos a outra vai dar uh, 8,37. 7, é, 70, 87 basis points, subindo subindo e o VIX 21 e 10 ou seja, os indicadores de risco todo para baixo, pessoal correndo para bolsa, com isso futuro nos Estados Unidos 0,47 o Dow S&P 500 0,37 Nasdaq 0,35 o petróleo é 46,16, bombando o dólar está 5,14 isso é um meio que um zero a zero Vamos pegar o mini índice. WIN, 113, 115, subindo, bombando, 0,60 de alta. O DI, 7%, a taxa de juros para 2027. E e o, e o, e o dólar, 5,4,2. Pepa, como você conseguiu chegar nesse Nirvana a partir da... Primeiro, que não é tanto Nirvana, né? mas eu já falei isso uma vez aqui. Os meus amigos... De esquerda, me chamam de direitista e os meus amigos direitistas me chamam de esquerda. É, eu acho que num, o, mais, o mais difícil, eu acho, é você ter. É, a, demora para você aprender isso, você ter um. se desapegar de algumas preocupações, não ligar tanto para o que as pessoas pensam de você nesse aspecto. Eu não ligo muito se se o cara de esquerda me acha de direita ou se o cara de direita me acha de esquerda. Para mim é pouquíssimo importante. A única coisa que eu faço questão é tentar obcecadamente entender o que está acontecendo na realidade. Para poder aplicar isso, nisso que eu sei fazer. O que que eu sei fazer? Eu acho que eu sei. É tentar olhar de manhã o mercado e falar está assim, está assado, está assim, está assado, talvez a carteira seja essa. É isso. Não é fácil. Você fica com os cabelos brancos e às vezes você perde o cabelo também. Não é fácil. Uh, mas é legal que eu posso fazer. Eu preferi isso do que ser um cara muito camarada com os outros. Ó, WDO. 540, o mini dólar caindo. Está com 0,17 de o, o A taxa de juros está 7%. Ela bateu 6,97. Ela está abaixo de 7. Esse é um número muito legal. E está 113.140 o mini índice. Eu vi uma coisa aqui que eu achei legal. O, o, o Xavier, o Rodrigo Xavier, do SPX, nunca ouvi falar. Bom, o SPX é uma gestora fundada pelo Rodrigo Xavier, que foi tesoureiro do Banco Bahia muitos e muitos anos, é, é, e que é uma das maiores assets do Brasil hoje. É o, é o maior fundo Red junto com o Verde, é, com certeza, no Brasil. Então, o cara é considerado um dos grandes gestores do Brasil. O que ele falou foi o seguinte, ó, quem quiser financiar o Brasil, que financie. Eu não vou. Está naqueles 20%. Por quê? Porque ele está preocupado, ele continua preocupado com o problema fiscal do Brasil. E, mais uma vez, a é, é, eu, vou, eu não vou interromper, porque hoje é sexta-feira, o pessoal que no Instagram quiser ficar, aí fique. É, é o BBM. Isso, Artal, esse é das antigas. Era um bancaço, operava juros, pacas. Nós vamos chegar em janeiro, olhando para o futuro, com 600 a 800 milhões, bilhões de reais vencendo de dívida, com a trajetória da dívida PIB ainda explosiva com a taxa de crescimento achatada e com os indicadores fiscais degradados ainda, porque no curto prazo é isso que vai ser. Então, nós precisamos, de fato, monitorar os riscos. Eu mantenho, mais uma vez, o cenário base, o cenário base está mantido, a gente vai ter um ano provavelmente melhor do que esse, o cenário externo é muito bom, os Estados Unidos vão ter um cenário positivo, o mundo vai ficar melhor. Só que aqui a gente vai ter desafios muito, 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 muito grandes. Muito grandes. Muito grande. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Não é fácil conviver com tanto otimismo. Não é? A carteira está otimista, mas eu acho que a gente vai passar um mês daqueles no, no paraíso, mas olhando para janeiro com muita preocupação. Esse cenário piora com esses 50 minutos que eu falei aqui. Se a Covid-19, por algum motivo, escalar do jeito que escalou em março, abril, hum, porque não vai dar tempo de vacinar todo mundo. né? Então, lembre aí você vai ter o governo arrancando fora o auxílio emergencial, a economia implicando para baixo, prefeito e governador com a Covid-19 bombando, esperando um mês ou dois para a vacina. Vai ser um cenário daqueles, né? Presta atenção. É é, é disso que eu tenho um pouco de receio. E quem está falando para vocês foi o cara que recomendou uma carteira otimista. O único papel mais bem comportadinho que eu tenho ali é... É... É VEG. Que virou... Que virou... Ovelha negra, o mercado passou a não gostar mais de velho. Né? É isso. Ah... Não, João Andrade, eu não acho que vai acontecer isso. Sinceramente, não acho que esse é o cenário. Eu só digo que o mercado não está precificando isso. Eu acho que o mercado não está precificando isso. Eu acho que o mercado abraçou a ideia de que nós descobrimos vacinas, vacinas são excelentes, nós já vamos considerar todo mundo vacinado. Essa é a ideia biruta que nós temos. Bem biruta de passagem. Ah, bom, vamos ver como é que está o mercado mais uma vez. o pessoal do Instagram, acho que está bom. né já Hoje foi o dia que eu mais falei aqui. Falei bastante. Só estava refazendo o raciocínio da carteira mais uma vez, olhando para um mês à frente. Né? E aí nós achamos algumas, alguns pontos de atrito mas eu acho que nós resolvemos bem, né, Marcelo? Está tudo bem. Estamos entre parceiros aqui. Eu acho que a gente pode divergir, não tem problema nenhum. Nós só precisamos entender porque nós estamos divergindo, né? Respeitar a opinião dos outros. Então é basicamente isso. É, é, eu, eu, eu desejo para vocês um excelente final de semana. Um grande abraço. Não, para vocês não. Para vocês no Instagram. Final de semana, não. Um excelente pregão. E até hoje à noite, às 18h, para a gente fazer a nossa cestada aqui. Então, um grande abraço.